0: ad una guerra che si svolge sui cieli, in mare o sulla terraferma corrisponde la guerra cibernetica ovvero quella messa in atto dai vari gruppi di hacker tra questi gruppi di hacker il più famoso che troviamo in questa situazione è Anonymous e proprio Anonymous nella serata di lunedì ha messo KO il centro di controllo dell'agenzia spaziale Oroscomos in questo modo hanno potuto bloccare i satelliti spia russi il messaggio pubblicato era stato molto ironico e però nel messaggio ci sono stati dei dettagli tra cui Anonymous si è vantata di aver cancellato un codice delle credenziali sono state invece ruotate e il server è stato messo offline quindi praticamente hanno messo KO l'intero sistema satellitare spia russo a fine 2022, se i prezzi di gas, petrolio e carbone dovessero restare invariati e le quantità fossero le stesse del 2020, l'Europa dovrebbe versare nelle casse della Russia 260 miliardi di euro. Poi su Instagram ho fatto una riflessione riguardo proprio il grano che viene definito 100% italiano dalle aziende italiane che producono pasta, ma in realtà... A quanto pare non è così perché questa situazione in Ucraina ha messo a repentaglio la produzione di pasta in Italia. Quindi carissime aziende non ci raccontate cavolate, dite la verità, semplice. La centrale nucleare di Zaporizhia è stata bombardata dai russi ma fortunatamente non, sono, non ci sono state conseguenze e Zelensky proprio in quell'occasione ha accusato Putin di voler ricorrere al terrore nucleare. Sempre nello stesso giorno c'era stata eh, la, un'esplosione davanti all'ambasciata russa a Washington, a quanto pare secondo fonti ufficiali si è trattato di un cortocircuito, ma poco prima si era riunito un gruppo di manifestanti per chiedere la fine dei bombardamenti, quindi 2 più 2 fa 4. Le truppe russe hanno in mano un'altra centrale nucleare, che è quella più grande d'Europa, la centrale di Enerodar in Ucraina. E per la situazione dell'impianto sembra sotto controllo, un impianto a sei reattori, fortunatamente non ci sono state conseguenze. La stessa situazione si è creata a Chernobyl, eh, ne parleremo dopo. Il canale Telegram Ukraine Now è un canale ricco di informazioni aggiornate e verificate e serve al popolo ucraino anche per ricevere aggiornamenti riguardo eventuali attacchi. Infatti Telegram si sta dimostrando un grande alleato dell'Ucraina in questa, queste settimane di lotta. Nel frattempo Mariupol ha subito numerosi bombardamenti e ci sono state veramente una marea, un'infinità di perdite di vite, che questa è la cosa più brutta che possa accadere in questo momento. Soprattutto è stato preso di mira e bombardato un ospedale pediatrico che si trova attualmente nella Tenaglia russa come tutte le grandi e le principali città ucraine. Un numero notevole di media russi in settimana ha iniziato a chiudere su decisione dell'Agenzia Statale delle Comunicazioni, ufficialmente perché accusati di influenzare la popolazione affinché manifesti contro la guerra, invece ufficiosamente per la censura attuata da anni su ordine di Putin grazie a leggi ad hoc. Perché l'ONU ancora non interviene in Ucraina? Nonostante gli attacchi della Russia diciamo che l'ONU ancora non interviene se non lato diplomatico e questo succede perché nonostante la Russia abbia violato i principi del diritto internazionale sulla sovranità territoriale di uno Stato quindi con l'uso anche di forze militari dovrebbe intervenire in questo caso il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ma essendo la Russia un membro permanente ed essendo implicata in questa vicenda in prima, in prima linea ha eh, il diritto di veto sulle decisioni del consiglio di sicurezza quindi è tutto un eh, blocco a causa della recente normativa tornando indietro che prevede la detenzione in caso di pubblicazione di notizie ritenute non veritiere dalle autorità russe la RAI ha deciso di sospendere i servizi giornalistici dei corrispondenti israele si è offerto come mediatore attraverso la la persona del premier Bennett che è volato a Mosca in settimana ma i colloqui non sono andati a buon fine e eh, nel frattempo sempre in settimana è stata scoperta una spia russa nella delegazione ucraina che ha incontrato più volte i russi agli inizi e questa persona era Denis Kiriev che è stato ucciso dai servizi segreti Ucraini. Secondo il Wall Street Journal Mosca sta reclutando mercenari siriani ed è proprio di pochi giorni fa la notizia che stessero per giungere in Ucraina 17 miliziani siriani in appoggio alle truppe russe. Il patriarca di Mosca ha affermato che si combatte contro coloro che difendono i gay, ovvero l'Occidente, e la loro vita peccaminosa e non cristiana opinioni personali. Secondo il Pentagono la Russia ha inviato la maggior parte delle truppe in Ucraina. Il Regno Unito sta respingendo numerosi immigrati ucraini, accolti solo 300 su oltre 17.000. Secondo le fonti ucraine le truppe avrebbero ucciso già tre generali russi. Questo ci fa capire tutto su come stia andando effettivamente questa guerra per le truppe russe, ovvero è un disastro per il momento, fortunatamente per il popolo ucraino tra l'altro. Se ne parla... Da molto tempo, ma il progetto di Putin è quello di isolare la Russia dall'internet che conosciamo, un po' come accade in paesi come la Cina. Il governo avrebbe così il potere di filtrare le informazioni o i contenuti. La popolazione viverebbe in quella che si definisce solitamente una bolla, ovvero un sistema controllato dallo Stato, che potrebbe influenzare ancora di più eh, l'opinione pubblica e le radici di un popolo già logorato dal potere degli oligarchi. Salvini ha fatto una figuraccia in questi giorni regandosi in una cittadina al confine con l'Ucraina in Polonia e il sindaco Bakun gli ha detto di non essere il benvenuto, gli ha sbattuto in faccia la maglietta pro Putin che indossava Salvini qualche anno fa in Piazza Rossa, ma eh, molti giornali non hanno detto che questo primo cittadino polacco è un estremista di destra ed è populista esattamente come Salvini, quindi eh, è stato deriso, e sbeffeggiato eh, dal suo corrispettivo polacco l'agenzia di rating Fitch ha declassato la Russia da livello B a livello C il livello C implica che eh, la Russia abbia un sistema economico livello spazzatura che certifica che questo sistema economico sia ormai al collasso e specifico al collasso per la popolazione e non per gli oligarchi o per Putin o chi per loro perché i ricchi cadono sempre in piedi. La città di Sumi nel nord-est ucraino è stata evacuata e distrutta dai bombardamenti russi, purtroppo sono deceduti anziani e bambini. Chernobyl è stata disconnessa e per qualche ora si è temuto il peggio, fortunatamente invece sono... Eh, è tornato tutto alla normalità e non ci sono state fuoriuscite di sostanze radioattive. E il governo ucraino ha accusato la Russia di non rispettare il cessate il fuoco durante la messa in sicurezza dei corridoi umanitari e, secondo fonti statunitensi, i russi avrebbero perso già 6.000 uomini. E, sempre secondo la Casa Bianca, la Russia avrebbe in procinto di utilizzare armi chimiche e biologiche, ma questa accusa è stata rimbalzata dai russi agli statunitensi perché a quanto pare anche secondo i russi gli statunitensi sono in procinto di utilizzare armi chimiche contro l'esercito russo l'ENI ha annunciato in settimana di aver interrotto l'acquisto di petrolio dalla Russia Sony si è aggiunta alle società che hanno sospeso le vendite in Russia hanno sospeso la vendita di Playstation e Giochi e ha inoltre ha donato 2 milioni di euro a Save the Children e Unc. Twitter, per superare la censura russa, ha lanciato una versione per il dark web utilizzabile tramite il browser Tor. Poi, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU si riunirà, si riunirà anzi, in questi giorni, per richiesta della Russia che lamenta attività biologiche degli Stati Uniti in territorio ucraino quindi secondo la Russia già sono in atto queste attività biologiche è stato colpito dai bombardamenti l'istituto di fisica e tecnologia di Charkiv, che eh, ospita un reattore nucleare sperimentale l'OMS ha chiesto al governo ucraino di distruggere gli agenti patogeni presenti nei laboratori per evitare che possano diffondersi tra la popolazione in caso di attacchi mirati da parte delle truppe russe. Non è andato in buon fine neanche l'incontro di ieri in Turchia tra la delegazione russa e quella ucraina, non è stato raggiunto un accordo sul cessato il fuoco e si attendono i risultati dei prossimi, dei prossimi summit. A Mosca sono tornate le file davanti alle farmacie, sono diminuite le scorte di medicinali, e aumento dei prezzi, anche per la popolazione italiana, con gas, metano e benzina che proseguono le cavalcate verso nuovi record. L'UE e gli Stati Uniti si stanno mobilitando per trovare soluzioni alternative ma per un periodo minimo di due anni rischiamo soltanto aumenti e blocchi di servizi per contenere la crisi energetica. Per la terza notte consecutiva sono tornate a suonare le sirene leopoli che è una delle città più ad ovest l'Ucraina al confine con la Polonia. Questa situazione è un po' una situazione al limite perché i bombardamenti e le raffiche russe si avvicinano troppo al confine con stati appartenenti alla Nato. Kiev, la capitale, è circondata dalle truppe russe come detto prima e purtroppo questa situazione sembra ancora non finire finché, speriamo, la prossima settimana di avere notizie positive, ma non credo, vista la situazione che purtroppo non sembra avere fine per il popolo ucraino, ma anche per noi ne subiamo le conseguenze anche a distanza. Spero di aver fatto chiarezza con queste notizie sulla scorsa settimana, sulla settimana appena trascorsa, e speriamo la prossima settimana di non risentirci riguardo la guerra.